0: はい、えー、124回を始めたいと思います。時刻は23時12分。あの23時ちょうどにこうやるつと言ってきながら、だいぶ遅れてしまいましたけども、ちょっとあのバタバタしており、そんなわけでご了承くださいと、そんな感じでございます。今日は9月の8日ですね。えー、今日あ、ハートありがとうございます。えー今日は、えー、お便りの方から行きたいと思います。えー、っと、ラジオネーム耳かきさんより、えー、ギフトと年アのコーヒー、かっこびと、と、おいしい棒、元気の玉、いただきました。ありがとうございます。お便りの内容が、えー、いつも楽しく聞かせてもらってます。とうも、とうもろこし話で思い出しましたが、とうもろこしのシーンはパイプにしたりしています。マッカーサーのパイプは、とうもろこしパイプです。トウモロコシパイプで検索するといろいろ出てきて面白いです。はい、ありがとうございます。まあ、トウモロコシをパイプにするっていう薬、ちょっと初めて知って、ちょっとびっくりしたんですけども、さっきあの検索してみたら確かにそのマッカーサーが使ってたっていうことらしくヒットしましたね。コーンパイプっていうものらしいんですけども、このウィキペディアによると圧縮したトウモロコシの軸を使用する、えーまあ、ブ,ブライヤー製パイプに比べ安価でカジュアルなキ煙具であると言える、まあ。そういうことらしいですね。ブライヤーパイプっていうのはどういうパイプなのかわかんないですけど、木ですかね。私パイプって言うとあの木でできてるってそういう印象があったんですけども、ま,あ、まさかねあの、トウモロコシの芯をパイプにしてるとは思わなかったですね。そんなやり方があったんだという感じで、結構ね、びっくりしたんですけども、パイプってパイプ吸ってる人ってね、今も見ないですからね。ほんと、自分の中でもフィクションの中とかね、そういう中でしかこう見ないような感じなんですけども、そういえばあの、なんかあの、ゴッホが自画像にパイプを加えたやつがあって、そういえばなんかその、コーンパイプっぽいようなのあった気がするなと思って、さっき検索したんですけども、別にそんなことありませんでしたね。普通の木っぽいね、パイプでした。多分ね、思い込みでしたね、私の。まあでもね本当にちょっとびっくりですね、これは。読んでみると、18世紀から19世紀のアメリカの農民や開拓者の、ね、間ではあの、のブライヤーパイプっていう、ね、う多分危機か何かだと思うんですけども、それはあの高いから手が出なくて、でまあ、それでこう、じゃトウモロコシ使ったらどうなみたいな、そんな話になったみたいですね。代用として、でまあ、トウモロコシを収穫した後の廃材である保軸が、まあ、軸ですね、芯ですね。それが規制に適することが発見され、農民たちにトウモロコシからパイプを自生する習慣が普及していったっていう。じゃあまあまあ、でも新しいんですね。それじゃあ、18世紀、19世紀ってなると、何百年も前からあるって感じではなくて、割となんかこう、最近に、最近っていうか最近でもないですけど、近代にね、こう作られたっていうものらしいですね。結構ね、写真とか見ると、本当になんか、この、本当になんかシーンをそのまま使ってるなみたいな感じで面白いですけども、こういうのなんかこう、あれなんですよね、マッカーサー、コーンパイプをね、加えるダグラスマッカーサーの写真があるんですけども、なるほどって感じで、なんか、トウモコショーシーンなんで縦にね、結構長いんですよね。結構なんか、これ加えてるとまあまあインパクトあるなって感じするんですけども、結構これを使って吸うのはちょっとね、テクが必要みたいな、そういう、そういうことらしいですね。で見てみると、この、まあ、長く使用するためのコツなんていうふに書いてあるんで、ひょっとしたらね、まあ、他のものに比べたら、比べたらっていうか、多分、使い捨てみたいな感じなんでしょうね。そういう感じなんでね、ごめ長持ちするもんではないのかもしれないですけども、もしね、そこ、トウモロコシを食べる機会があったら、なんかそんなようなね、加工をして、で、それでね、こう、非常に危険な薬物を吸うっていうね、ことをしてる人がいたりしたらどうしようなことを、今、ふと思ってしまいましたけども、まあ、麻薬とかって多分ね、こういうふうに、パイプみたいな、タバコみたいな感じで吸うやつ、結構いろいろありますよね。多分タぶん大麻とか、ああいうものも、おそらくそんな感じで進んだと思うんですけども、もしね、もしあの、トウモロコシとかで吸ったらどうなるんだろうなんてことを、ね、変に考えてしまいましたけども、そんな世界があったんだなと思いましたね。まさかシン、芯、芯も使えるんだっていう、ね、捨てるとこなしっていう感じですね。まあ、皮はどうなんですかね、あの、外側の緑の部分は。あれもなんだかんだで使え、使えそうな感じしますね。捨てるとこなしっていうのは、なんか非常にこう、エコな感じでいいと思いますけども。というわけで、えー、ラジオのネーム、耳かきさん、ありがとうございました。ちょっとあの、席バレします<咳>。はい。えー、コーンパイプ。まあ、私あの、喫煙習慣がないんで、ね、あんまりその辺のこう、器具とか、そういうものではよくわかってないんですけども、まあ、タバコを吸う人の中にはこう、喫煙好きがこう極まってこう、パイプだとか、ハマキに行くとかそういう人もいるんでしょうけども、ハマキに行くっていうのはね、結構聞いたことありますけども、パイプを吸って人って見ないですよね。日本のね、あの、キセルを吸ってるというね人はなんかあのツイッターとかで見たことがありますね。まるもパイプみたいなものですからね、結構あの吸うのは大変そうではありますけどもね、パイプで吸うタバコってどんな味がするんでしょうかっていう感じですけども、まあ、いずれにせよ体に,体には良くないだろうななんてことはちょっと思ってしまいますけどもね。はい。トウモロコシの使い道っていう形で、ね、昨日、あのトウモロコシ、まあ、粘土の話からあのトウモロコシ粘土という、ね、ものがあるというふうに、こうね、こう聞いてらっしゃるからだから教えていただいて、でそれで、ね、トウモロコシっていうのは,ものは本当に捨てるところがないななんていう話をしたんですけども、その流れでね、あのトウモロコシ粘土っていうのはこう、色がついてるっていうあれなんで、それを使ってなんかこういろいろ作るのって今やってみたら結構楽しいんじゃないかみたいなことをふと思って、ひょっとり今度機会があったら、なんかお店とか行ったら見てみようなんていう風に思ってるんですけども、そのうちこの放送のアイコンだとかね、毎回こうアップされるね、こうカバーアートというかサムネイルが立体のね、なんか粘土で作ったものになるかもしれないなんていうね、そんなこと思いました。絵を描くのと、粘土でなんかこうねてね、作る。<笑>っていうのは、どっちがね、こう、手間なのかって考えるんですけども、割とその手でね、こねて何かやるって方が、割となんかこう、気の赴くままにっていうか、絵だとちょっと考えながらね、やるってところありますけども、なんか割となんかそういう立体もいいかななんていうふうに今思ってるところでございます。はい。そう,いうわけで本日も始まりましたけども、124回ということで、あれなんですよね。あのー、今日のタイトル、脱とかいうやばい魚っていうね、これあまりにもこの話題が思いつかなかったんで、なんかこう、ふっとね、こう、頭に浮かんできたんですよ。脱っていうやついたなっていうね。これどういう魚かっていうと、あのー、結構細長くって、まあなんていうんですかね、あの、サンマとかカマスとかあの手のやつがもっとさらにね、こう、長くなったみたいなやつだと思うんですけども、思うっていうか、その写真見た方らい、そんな感じなんですけども、これがなぜやばいかというと、その光に向かって突進してくるっていう、そういう性質を持っているらしいんですよ。で、それがあの、まあ、水の中だけじゃなくて、普通にあの飛んでくるっていう、まあ、例えばあの船の上とかにいて、こ釣りとかしてたりして、で、そこであのライトとか使ったりすると、そっちからその光めがけて、こう、もうすごい勢いで飛んでくるっていうらしいんですよ。それであのね、年間にね、なんか何人か、それが突き刺さって大怪がする。長い間亡くなるっていうね、死んじゃった人もいるっていうね、話を結構大昔にインターネットで聞いたんですけども、見たんですけども、確かに脱で検索すると、結構顔面、まあ、目に突き刺さってる人の写真が普通に出てきた記憶があるんですけども、今見れるかどうかわかんないですけども、そういうね、まあ、ねその刺さっちゃった人が亡くなってるのかね、どうなのかわからないですけども、そういうふ、ね、に恐ろしい写真があって、たまに思い出すんですよね。ダツっていうやばい魚がこう顔面とかね、目、ね、がけて飛んでくることもあるから、こうまあ、そうですね、あの夜の海ではそのライトとか使うなっていうね、話がね、まあ、あるらしいんですけども、まあ、一応その生息してる地域とかそういうのもあると思うんですけども、結構南の方だったような気がしますね。まあ、その写真がその、ね、目に突き刺さった写真がとても強烈で、忘れられないんですよね。そんな感じでね、まあ、海には、やばい魚がいるっていうね、海にはっていうか、それ地上までね、侵略してくるっていうような感じですからね、そんなすごい勢いで飛んでくるっていうのは、なんでなのかと思うんですけども、たぶん、もともとは捕食のためにこう、そういう行動をするようになったかなっていうふうには思うんですけども、もうすごいですよね。えー、クジアトさん、ダーツあ。そうですね、まさにダーツですね。ダーツのようにほん飛んでくるって感じで、えーと、もしかしたらね、ダーツから来たのかなというふうに思ったりして、意外となんかそういうのありますからね。そういう、なんかこう、外国の言葉だと思ったのが、日本由来、日本のねこう、和製のなんか言葉だったとか、まあ、それはまた逆にね、その反対のこともありますけども、ダーツのごとく飛んでくるというね、感じでしょうね、本当に。人間の顔面に突き刺さるぐらいですからね、相当、こう、勢いあるんでしょうね。ほんと野生というかね、こう、恐ろしさもみたいなものをやっぱ感じますね、そういうの。まあ今日の概要欄というかね、こう、ありますけども、説明文みたいなの。話題がなさすぎて魚になった。釣りの思い出でも話すかっていう風、ね、に書いてるんですけども、釣りの思い出特にないんですよね。そんな釣りね、そんなにやったことないんで。まあねまあ、友人と前にあの、川崎の扇島だったかねそういう名前のとこの、ね、島っていう、島っていう感じじゃないんですけども、まあ堤防みたいなのがあるんですけども、あの、東京湾アクアラインの、その、ちょうど、すぐそばにあるんですよねで。そこで釣りやったことあるんですけども、もう一切釣れなくて、ただのね、こう、友人の車で行ったんですけども、単なるドライブになったっていう、そんなことがありましたね。はい。<笑>それ、なんから、釣れた記憶がないんですよ。ほん祭りとかね、本当何度かに、ね、行ったことありますけども、あ、ただね、一回ね、あの、まあ、ちょっと棒をね、あの、原発のそばの、で、釣りをやったことがあって、その時釣れましたね、すごく。そういえば、それを忘れてました某。某原発のね、あるところのね、海、まあ、すぐそばではないですけども、ちょっと離れたところですけども、そこでなぜかね、こう、釣りをする機会があって、釣ったらいっぱい釣れましたね。でもちょっとね、あのー、これってみたいなこと考えちゃいますよね。たくさん釣れて、まあ、一応食べましたけども、そのサバが釣れたんですよ、サバが。それが、あの、ね、塩焼きとか一して食べましたけども、普通にまあね、おしかったですけども、うんっていう感じで、どういう、まあ、ね、どうしてこんなに釣れるんだろうっていうね、それまであの釣り行っても、まず釣れないもんだっていう、そういう意識があったんで、ほとんどね、本当とになんかこう、釣れても 2, 2、3匹みたいな、そういうことが。ほとんどだったんで、なんでここはこんな釣れるんだろうっていうの、ね、にびっくりしたような気がするんですよね。それもあの、よくね、魚が釣れやすいと言われる、朝とか夜明けとかね、そういう時間じゃなくって、普通に昼間だったんですよ。うん、っていう感じしましたね、まあ。他にもね、結構釣り人いたりしてね、やっぱみんな釣れてるみたいでしたけどもね,ね。P さん、脱、美味しいらしいですねあ。美味しいんですね、あれ。見た目はなんか本当そのサンマとかね、カマスとかその手のね、感じ。魚に見えるんでね、確かに全然こう、見た目がグロテスクってことは全然なくてね、美味しそうな感じしますね。魚らしい魚,魚っていうかね、そういう見た目してるんで、なんとなく味の方も想像つくような気がしますけども、ね、そんなね、美味しい魚が人を殺すこともあるっていうね、非常に恐ろしいことがあるっていうね、怖いですよね。こっちが美味しくうまいうまいって言ってね、食べてるものが逆にこっちを殺すことがあるっていう、そういうふうに考えるとね、なんかこう、ネイチャーっていう感じがしますね、本当に。釣る、釣る、釣るのもなんかこう、ね、海に向かってライトを照らすと飛んでくるから、それを利用して捉えるなんてことも、今年あるのかもしれないですけども、なんか危険ですよね、すっごく。普通に釣ったりしてるんだと思うんですけども。まあ、そういう感じで、ね、釣りはね、釣れた覚えがないんですけども、その唯一ね、原発のそばで釣った時だけなんか爆ずれしたなんていうね、ことがあったりして、それよりは本当ないですね。なんか夜明けとか、本当夜中とかそういう時間に行ったこともあるんですけども、釣れられて、それもね、全然釣れないっていう感じで、本当にいるのかっていうね、気がしてたんですけども、なんかあの、よくね、あの上からその水の中見ていると、その少しね、こう、透明というかね、見渡,見渡せるというかこう、海中がなんか見えるぐらいの透明度があるところだと、魚が見えたりしますよね。あのなんか泳いでるなと思うんですけども、そこをめがけてね、こう、糸を垂らしてみても、一切こいつら引っかかんないなみたいな感じで、本当にこれ,これはなんか、ね、釣れるのかみたいなことがあって、まあ、結局本当に釣れないっていう、ね、感じで、大体いつも帰ってきてたなんていう、ね、思い出があるんですけどもね。P さん、海水温度が高く、プランクトンが多く発生するからなんですかね、原発の近くは。ああ、それはなんかありますね。あのまあ、排水、暖、まあ、かい、ね、こう。排水、お湯が流れてきて、そのせいで、まあ、プランクトーンが多く発生する。まあ、イコール、餌がたくさんある。そこにさ、まあ、魚がたくさん集まるっていう。確かにそうか。そうなのかもしれないですね。デニカだったりですけども。なんか、水温がやっぱりこう、関係してるという。餌が豊富なところにいると、こう、魚もたくさん釣れるっていうことなんですかね。やっぱりこう。まあ、でも、なんか、うーんっていうの、やっぱり考えちゃいますね。そういうのを。<笑>なんでここはっていうね。まあ、そういうものなんだろうけどっていう話なんですけども。私の場合、あれなんですよねこう、まあ。これは何度か話してるんですけども、釣りというと、まあ、の海のそばですよね。海のそばといえばこう、あれですよ、あいつですね。船虫がいるという、ね、やつがなんですけども、あの船虫ってやつはちょっと見た目が、ね、だいぶ気持ち悪くって、まあちょっとね、地上に現れるあの G という、ね、頭文字のあいつに、憎いあいつ、安畜症に、ね、ちょっと似てるっていうのがあったりして、子供の頃とかね、結構気持ち悪かったんですけども、大人になったね、今結構見てみると、まあまあなんかこう別にいったなみたいな感じになって、許せる感じになってきましたね。よく見ると違うわっていう、ね。一緒にしてごめんねみたいな気持ちになるんですけども、ね。フラムシっていうね、なんかいい、いいというか変な名前ですよね。フラムシっていうね。結構フラムシっていうのはなんか割とこういろんな種類が、こうなんかが海の近く行くといるみたいで、私子供の頃にね、一回なんか、ものすごいいかついフラムシを見たことがあるんですよ。本当にこう、太陽がなんかこう、空っていうか、ね、鎧みたいな感じでね、ゴツゴツしたやつを見た覚えがあるんですよね。結構その暗い時間だったんで、私も見間違いっていう可能性もありますけども、まあ、船牛ってこんないかついやつがいるのかみたいな感じでね、本当にこう、鎧を着込んだようなね、そんななんか、ものを見てなん、あの答えは一体何だったんだろうっていうね、下手したらなんかこう、新種だったのだみたいなことをたまに思ったりするんですけども。海の生き物ってなんかよくわかんないですね、本当に。あの、船虫ってのが何の仲間なのかわかんないですけどもね、全然まあ、G と呼ばれるあイつとは全然違うものなはずですけどもね、もしかしたら、あの、なんか、シャコとかね、なんか、ああいうものの、なんか、親戚とかなんか、そういうものだったりして、などと考えるんですけども、結構ね、思いもよらないものがね、結構ね、その動物っていうか、生き物の中ではこう、親戚みたいなね、こう、同じ科に属してるみたいな、そういうことが結構ありますからね。もしかしたら、なんかこう意外な生き物とこう、結びつきがあるなんて、まあそんなことらしいですからね、はいえー。海の生き物。海の生き物も怖いですね。本当。深海のいるやつとかなんかもうだいぶなんか不気味なやのがいたりして。これね、たまにこう深海生物とかで検索するんですけども、相変わらずゴロいな、こいつらみたいなことをね、思ったら、思いながらこう見たりしてますね。なんであんな感じになるんだろうと思いますけども。カニってなんかあの、まあ、よく美味しい美味しいってね、こう、食べられてますけども、あいつらもだいぶよく見ると、なんかグロいよな、みたいなことを結構思ったりするんですよね。カニはやばいってね。えー、エビもね、大概ですけどもね、カニもなんかお前もなんかだいぶじゃないかっていうね、こと思ったりしますね、あれは。えー、クジラドリさん、あの人たち、陸に上がると内臓を飛び出しますよね。あ、ありますね。あの、深海にいるとそのね、水圧とかそういう関係で、陸に上がるとね、内臓が飛び出しちゃうっていうね、非常に可哀想なことになるっていうね
1: 、聞きますね
0: 。不気味ですよね、本当にこう。まあね、そんな深海、深海っていうのは本当に水圧すごくて人間の、ね、生きられない、普通の動物とか生きられないね、世界であるから、まずね、属してる世界が全然違うっていう、そういうのがあるんでね、まあどうそうなっても仕方ないっていうね、ものなんだでしょうけど、まあ、内臓飛び出すっていうとね、非常に恐ろしいですよね。え、P さん、船虫はまずいですかえー、ボンデギという似た虫は珍味として重宝されています。少しえぐみがありますが、まあまずいとは言えないあ。そんないるんですね。ボンデギっていうのがすごいなんか面白い名前ですけども。珍味。フラムシに似てるけど味は結構違うっていう感じなんですね。初めて知りましたね。やっぱりなんかこう人間何でも食うなっていう感じしますね。そういうあまり,あまりにもじゃないや。ね、思いっきりこう虫だろうっていうのはね、外見のものなのように人はね、平気で食べてしまうっていうね、ものなんですね。ね、P さん、ポンデギでした。ポンデギ。ああなるほど。そういうものがあるんですね。初めて聞きましたね。え、チャンツさん、カイコのサナギですね。あ、ポンデギっていうのがあの、カイコのサナギなんですかね。あれも食べるんですね。なんかこう、カイコ、糸を出してね、非常にまあ貴重ななんかこうね、人間の消費する資源になってますけども、さらに中身のね、こう、さなぎまでこう人間を食べてしまうというね、こう非常にこう、捨てるとこなしって言ったらあれですけども、生き物に対してね、なんかすごいものがありましたそういうふうに言うと。というとね、あのー、昔話でね、こう、なぜ解を、意図を取るようになったのかっていう話があって、まあ、これ、ちょっと前にも話したんですけども、あの、菱田と三編の短編漫画で、こう、あれなんですよね、あるね、貧しい百姓がいて、で、その父親と娘と、まあ、もう一人、息子っていうね、家族構成で、それずっと長く馬を飼ってたんですよ。飼ってるんですよ。結構ね、おじ、多分おじいちゃんだと思うんですけども、それあ農工場ですね。農工場飼ってるんですけども、ある日、そのお父さんが出稼ぎに行って、で、まあ、出稼ぎ先で怪我しちゃってね、帰ってこれなくなるってことがあるんですよ。で、それでその娘が、こう、もしお父ちゃんの怪我が治って無事に帰ってくるんだったら、私は、ね、こう、その馬鹿の名前が青っていうんですけども、カタカナで、私は青のね、嫁になってもいいみたいなね、そんな感じでこうお願いをするんですよね。でそしたら、父親がこう、本当にな回復して無事に帰ってくるっていう、そういう展開で、で、まあ、その実際自分の願った通りになったから、ね、こう、本当にその通りにしなきゃいけないっていうことで、その娘が、私は青のね、嫁になりますっていうふうなことを言うんですけども、その父親に向かって、そしたら、まあ、その父親がこう逆上して、畜生になんで、わしの娘をやらんといかんのじゃ、みたいなことを言って、もう激怒して、で、こう、斧をですね、その青の馬のね、こう、脳天にね、こう、突き立てて殺すっていうね、でその皮を剥いて木に、こう、るるしてね送ってねねね送っそういういことをすすんですよ、ねまあ、残酷ですよね。非常にこう、ずっとね、こう、飼ってねこう、世話になってきた農作業を手伝ってくれた馬をそういう目に遭わせるっていうことでね、非常に恐ろしいんですけども。で、まあ、そういう状態で、こう、その娘はこう、まあ、嘆き悲しんで、こう、毎日過ごしてるんですけども。ある日、その、突風が吹いて、でその、ね、木に吊るしてある青のね、川がこうブワーッとねこう、その娘のい飛んできて、でこう、すみ込んで、こう、さらってってしまうんですよね、そう、風にこう、さらわれてねどっかに、行ってしまうという、そういう展開なんですけども。で、それをねこう、見てねこう、娘、を失った父親は、う、全然、弟の出番が全然ないですね。あんまりこう、話に、こう、関係してこないんですけども。でまあその父親は嘆き悲しに、こう、日いね、こう、寝込んでるんですけども。ある日ね、こう、夢にその娘が出てきて、こう私はね、こう、うまく幸せにやってるから心配しないでくださいっていう風に言って、でもまあ、お父ちゃんたちのことが心配だから、ね、こう、一つねこう、知恵を授けますみたいな感じで、で、こう、蚕の、こう、の糸をね、こう、蚕の出すね、こう、お尻から出してくるやつが糸になるからみたいなね、それを売ってね、こう、なんとかね、こう、やっててくださいみたいな、そういうことを言うというね、言うという、なんかちょっと雑な説明ですけども、それから、あの、カイコから糸を取るようになったっていうね。おか、それでおカイコ様なんていうね、うん、風に言うなんていうね、そんな話がありましたね。その白戸三平の短編で。実際にその、そういう昔話があるのかどうかわかんないですけども。ね。はい。以上ですっていうね、話でしたね。そういう、馬が、馬じゃないや。カイコのさなぎからね。そんなカイコのね、おカイコさんはさなぎを食べてしまうっていうね、ことですからね。確かそうですよね。あの、眉、まあ、サナギの中に眉、眉の中にサナギがあって、そのまあ、眉を糸にする段階で確かに煮るんですよね。まあ、煮られたら当然その中のサナギは死んでしまうというわけで、でそういうことですからね、そのさらにそれを食べるということで、まあ、全部使うんだななんてこと思いますね、本当。はい、えー。カイコの話話でででしたっていうね、まあ、そんなすすけどもで本当不思議です、ね、虫がなんかね、血から出すものが糸になるっていうのがすごいですけどもね。なんかちょっと信じられないような気もするし、まあ、それでもあれですよね。絹の絹が確か雇なんでしたっけで、あの、コットンは綿はね、花ですからね。あれもなんか結構不思議ですよね。あれ植物なんだみたいなこと思いますからね。結構不思議ですね。今私も綿の服をねこう上下着てますけども、これって花、綿花なんだよな、みたいなね。これ考えるとね、なんか結構その自然というものは非常に不思議だな、なんていう,うに思ったりして、まあ、当然人間が身につけるものなんてね、全てが自然界からのものですからね、当たり前なんですけども、やっぱりこういう文明にこう浸って暮らしているとそういうものの実感というものが全く湧かないっていうようなところでありますね、本当にこう。えー、時刻はただいま23時36分でございます。9月の8日。第124回っていうね。ちょっとあの話詰まったときはこういう風に見ればわかるだろうというような、ね、ことを話すっていうのがね、非常に有用なんですけども。あと、この話、まあ、急に思い出したで、ね、話しますけども、多分ね、あの2回目です。あの山城真司ですね。私ね、今部屋に時計がないんですよ。そのまあ、腕時計とか、あの、携帯とかね、パソコンの時計ありますけども、壁にかけるような時計とかね、こがないんですよ。まあ、普通の置き時計もないですけども。も昔時計があったんですよ。昔時計があったって、なんか、まるでなんか文明が失われたみたいな感じのこと言ってますけども、まあ、時計をね、壁にかけてる時期もあったんですよね。で、それがですね、まあ、もらいもんだったんですけども、その、鳥のね、絵が描いてあるんですよ。その1時、2時、3時、4時、5時っていうね、それぞれ1時間ごとに鳥の絵が描いてあって、で、何が起きるかっていうと、その1時間ごとにね、こう、まあ、時報的な感じで鳥の鳴き声がそこからしてくると。まあ、鳩時計みたいに鳩が出てくるってことはないですけども、まあ、なんか変なね、変、変でもないですけど、普通にあの、ポッポンみたいな感じでこう、鳥の鳴き声がするんですけども、ある日突然にその鳥の声というものが、こう、非常にね、なんかこう、回転数を落としたようになって、グエーみたいな、音をね、毎時間出すようになって。それがね、ちょっと恐ろしくてね。捨てましたね。そういうことありましたね。気候的にはね、なんかこう、機械的にはね、別にぶっ壊れてないんですけども、最初電池かなと思って電池変えたら、またグエグエグエって言ってるんで、なんか内部的に何かぶっ壊れてるぞ、みたいな感じで。でも時計としての機構は生きてるんですけども、だからまあ、時間をね、伝えるということでは用をなすんですけども、その前時間ね、そんななんか、ね、断末魔みたいなのをあげられるのは、ちょっと嫌で捨てましたね。なんかそんなことありましたけども、結構短い命でしたね。一年ぐらいでそれになってたような気がしますね。何だったんですかね。あれは、まあ、故障とか今言いましたけども、呪われてたっていう、そういう可能性もありますからね。考えてみれば。鳥の話でした。昨日ね、鳥を、昔鳥を飼ってた話しましたけども、で、まあ、そのサムネイルに鳥の絵を描きましたけども、よーく見たら全然似てなかったですね。あんな顔がしてなかったっていう風に、ね、ちょっと過去の記憶をたどって思い出したら、似てないということを気づきましたね。はい。えー、鳥の思い出でした、えー。次、猫の思い出。猫の思い出っていうと、あのー、私、近所に、子供の頃ね、幼い頃、近所に、なんか野良猫がなんか結構いたような気がして、それもですね、あの、ノラっていうにはちょっとあれで、普通に人に枯さんもらったりすることもあるし、そうでもない。普通に完全ぜノラみたいな状態の時もあるっていうのは不思議な感じで、まあ今でいう地域猫的な感じだったのかなというふうに思うんですけども、まあそれでもあの餌あげる人って多分固定だったと思うんですよね。で、それがあの、結構ね、その、建物と建物の間の、なんかこう、路地じゃないんですけども、空き地的な感じのところに、まあ、よくいたりして、で、まあ、近所の人から名前付けられてねよく呼ばれたってことを思い出しますね。結構ね、あの、ふてぶてしいようなそういう顔をしてたね。割とこう、ふくふくとね、う太ってたような、そういう感じの猫だったような記憶があるんですけども、結構私の猫、ね、こう最初の記憶のある猫っていうとね、その猫、野良猫を思い出しますね。結構その、最近あの、野良猫ってものはあんま見ないですね。すいません、あの、昨日見ましたね。もう一り見てますね。<笑>昨日かよって感じですけど、でもなんか昔ほど本当にいなくなったっていう感じはあるんですよね。多分あの外に行ってあの首輪がないのはまあ野良なのかなっていうふうに思うんですけども、多分ね、首輪なしで外に出てるのは多分ね、いないでしょうからね、家猫で。そういうのありますけどもね。結構あれもなんか、まあ、数は少ないですけども、こう見かけるなと思って、こう、意識してねこう歩いてても結構すぐなんかいな見なくなっちゃうっていうのがあったりしてやっぱりこう籠城でこう生きてる猫っていうのはやっぱり寿命が短いなって言いますけど本当にこうあれですよね入れ替わりが激しいっていうそういう気がしますね昨日何で見たんだろうなんかこう確かに昨日夜こうほんと少しだけこう外にね散歩出た時にちらっと見たんですよねどこで見たか忘れちゃいましたけども。はい、えー、猫の話でした。<笑>猫の集会ってよく言いますけどもね、猫が夜中に集まってるっていう。昔、あのね、昔っていうかあの、何年か前まではね、そういうような感じのところ、駐車場が猫の集会場になってるっていうところが、私の猫、ね、散歩ルートにあったんですけども、まあ、なくなっちゃいましたね。その、まあ、な、っていうのも、その、駐車場が結構、駐車場だとは駐車場なんないですけど結構いい加減な感じであんまりこう照明とかもなくってまあ基地に適当に線引いて駐車場にしてるみたいなそういう感じでしてたんですけどもその時はね結構もう四五匹集まってる時があったんですけどもそれはあの綺麗にこう整備してあのね舗装してあの機械とかつけたりしてね照明もしっかりとねした LED がねこうあるっていうようなとこになったら全然見なくなりましたねやっぱり猫もなんかこう好みっていうか集会場の適した場所とそうでもないところがあるのかなというふうに思いますね。猫、はいえー、の話でした。えー、次、えー。生き物の話を無理やりしようとしてますね。犬の話ですね。犬もね、あのー、私の、ね、記憶にある最古の犬っていうのは、はやっぱ幼い頃、近所で飼われてた犬なんですよ。でその犬がですね、まあ、犬は犬なんですけども、これ昔だなと思いますね、これは本当に。あの散歩を勝手にしてたっていうね、一,一人で、<笑>まあ、普通人間がね、こう、綱をつけてね、首をつけていくもんですけども、その犬はね、もうセルフ散歩をしてて、なんか街中っていうかね、そう近所とかね、歩いてると、まあ、隣の犬が散歩してるみたいな感じでね、こう、テクテク歩いてるのをね、結構たびたび見かけてたような気がするんですよね。<笑>セルフ散歩する犬ってね、まあ、田舎だとね、多分ね、結構いると思う。今はどうなのか分かんないですけども、言いましたね、多分。幼い頃ね、行ったあの、ね、親戚の家とか、まあ、犬飼ってたんですけども、そういえばあいつ、ね、一人で散歩に行ってたな、みたいなね。まあ、周りに畑とかね、暖房ばっかりですから、まあ、そんなには危険がないんですけども、まあ、そんな感じでね、こう、犬っていうのは自分で散歩に行くものだなっていうね、そんな感覚ってものはやっぱ子供の頃はありましたね。まあ、今となってはね、考えられない話ですけどもね。まあ田舎だと、やっぱりこう、犬ね、勝手に外出て、勝手にこう子供を作って帰ってくるなんていうこともあったりしてね。そんな感じで、こう、生まれた子供がいろんなところに里子に出されてってことは結構ね、その親戚の家でありましたね。定期的になんかこう、犬がこう、増えてるっていうような、そんな感じになってましたけども。そ,その辺のなんか近所の犬とね、近所の印象師であってね、子供が生まれるなんてことは結構あったんだななんてことを思うと結構不思議ですね。あと一回その親戚の家で飼ってる犬があの落とし穴に落ちたっていうことがそういえばありましたね。私その時いたわけじゃ、出くわしたわけじゃないんですけども、その親戚から聞いたんですけども、えー、こうふざけてね、なんかね、こう、自分家の猫、ね、畑の敷地の中のある畑のところで落とし穴っていうか穴掘ってたら、そこになんか犬が起こして大変だったみたいな話を聞きましたね。びっくりですよね、ほえー、P さん。マックス・ロカダンスキーは負傷させられ、犬も撃ち殺されてしまう。はい。えー、マックス・ロカダンスキー,、えー。これ別名ね。別名っていうか、あの、マット・マックスですね。マット・マックスの主人公、あのメールヴィ・ギブソンの映画ですねこう。マックス・ロカダンスキーは、ねこう、暴走族ね。悪役、悪党のね、こう、集団にこう襲われてね、こう、犬もね、殺されてしまうんですよね。犬はあれですよね。確かあの、2作目でしたね。2でしたね。暴走族ってあれかもしれないですけども、本当にまあこう、ね、バンディットというかね、レイダーですよね、野党ですよね、そういう連中に襲われて犬、犬がね、あの映画ね、あの映画ちょっとしんどいのはね、犬がね、そういう目に遭うっていうね、ところでね、それは非常にしんどいんですけども、ああいう結構その、世紀末っていうか、ポストアポルカリプスものとか、あの文明崩壊ものって、結構ね、主人公がその愛するね、こう、動物の相棒を奪われてしまうっていうのがね、た,びたまにあったりしてね、結構それ、自分ではね、答えたりしますね。そのマッドマックス、ね、以外に覚えてるのは、あれですね、あの、ポストマンっていうね、ケビン・コスナーの SF、やっぱこの週末ものっていうか、その、ポストアポカリスプスものの映画ですね。それの中に出てくるのは、あの、犬じゃなくて、ロバなんですけども、いつもロバと一緒にこう行動してるんですよね。まあ、ある日まあ、そういう感じで、こう、なんかこう、すごいね、あの、すごい、なんていうんですかね、ああいう連中の集まりのこと非常にこう、なんか残虐なこう性質を持ったね、残忍なね、こう、リーダーに引き入れられたね、こう、集団みたいなのがいるんですけども、すごいね、悪のカリスマみたいなやつがいて、でそいつらにこう、捕まって無理やり、そういう、ね、仲間みたいにさせられるんですけども、その時にね、その過程において、こう、連れてたね、こう、まあ、一緒に旅してきた仲間であるね、相棒であるロバを殺されてしまうっていうね、そういうシーンがあるっていうか、まあその直接のシーンはないんですけども、殺されてしまうシーンはないんですけども、結構エグいのが覚えてるんですけども、まあその食料とかあんまりない世界ですから、ま殺されてね、こう、食われてしまうっていう、そういう展開なんですよね。で、まあその、捕まってその宿舎みたいなところにいられてるケビン・コスナーのところに、今日の飯だみたいな感じで来るんですけども、それがもう自分のね、こう、一緒に旅をしてきたロバの肉だった、ね、そういうようなね、シーンがあってで、まあ、それいうふうに言われて、その、ケビン・コスナーが、いや、食欲がないっていうふうに、こう、横を向いてね、こう顔を背けてね、ちょっと涙とか流してたような、そういうシーンがあるんですけども、たまにね、そのシーンを思い出すことはありますね。非常に悲しいっていうね。そんな感じで、その、週末ものといえばね、こう動物っていうのがありますけども、これ、あと私、読んだことも見たこともないんですけども、政府小説で、まあ映画化もされてるらしいんですけども、あの、少年と犬っていうね、作品があるらしく、結構あの、これ有名な作品らしいんですけども、読んだことないんですけども、これもなんか少年、まあそのま,ま、まあの文明を奪い合う世界で少年と犬がね、共に食べをするっていう話らしいです。あの、これ話してるとして今思い出しました。まあ、こういう感じ、あの、そういうね、こう悲惨な世界の中で出てくる、どうするとあのこれあとはビデオゲームですけども、フォールアウトシリーズも必ずね犬の仲間っていうのがね、多分旅のね道連れに犬が来てくれるっていう、そういうのありますけども、あれはね、死ぬことがないんで安心ですね。基本的にあの無敵なのでねあの、中に出てくる。システム的にあの死ぬことがないというあれで安心してるんですけども、私なんかはね、こう、一緒に旅をするのはね、傷つけるのが怖くって、こう、自分のね、拠点みたいなところに犬小屋作って置いといて、そこでバン留守番をさせてるなんていうことをね、よくやってましたけども、でもずっとね、同じところにいさせてるのもね、ちょっとかわいそうかななんていうふうに、たまに思ったりしますね。はい、えー、犬の話でした。えー、犬、猫、ね、馬の話をしましたね。えー、P さん、豚を育てさせて、最終的には解体して食べさせる教育。週末世界のシミュレーションをさせようとしているのか。ああ、なんかありますね。その学校教育というかね、なんか命の大切さみたいな、なんかそう,そういうのの一環でありますよね、そういうのを、ね。豚を育てさせて、最終的に解体させて食べさせるっていう。名前を付けさせて、ね、まあで、そういうの,あの、虐待だみたいなことをね、子供に対する虐待だなんていう,うに意見ありますけども、まあそう思いますね、そうですよね。なんかそういうようなことをね、言ってる人が、教える側っていうかね、なんかそういう,うにこうに自分の愛するものを手にかけるなんていうね、そんなことをしたことがあるのかっていうね、こう思いますけども、なんか本当に結構そう、本人的にはね、その教える側としてはなんかこう、なんかしらのね、こう言いたいことというかね、こう教えたいこととか、なんかしらの変な理想みたいなものがあると思うんですけども、何を言ってやがるって感じしますね、本当に。えー、藤田寿さん、そのうち豚が人間になる。人間をこう、ね、飼育して、それを肉を食うなんていうね、今のこう資本主義の社会というもある意味そんな感じにはなってますからね、必ず犠牲になる人間がいるという,ようなことを考えると、ね、言ってみれば殺してないだけで、まあ、食い物にしてるのは変わりないっていう、そういうことがあったりしますけどね、えー、クジザルさん、生産性の低い人間とか、あまあ、そんなこと言ってる人いますからね、本当になんか、殺していい人間とね、生きるに値しないのとか、そういうふうなことをね言い出すやつが、まあ、出てくるっていうね、そういうのがありそうですよね、えー。DJ 特命さん、厳しい現実を教えてやるというい切り。そうですね。なんか、あれ何なんですかね、本当にこう。自分がそういうことやってないのに、まあ、やってたとしてもあれですけどもね。何なんですかね、どう,あれどうなんですかね、あの、その、自分の育ったものをまあ、売って、まあ、肉に、食肉として売るっていうのは、その、ありますけども、名前をつけたものを結構ね、自分の自身の手で手にかけるっていうのは,、まあことは、まあ、自分自身じゃないか、その学校教育の場合は。まあ、でもなんか、あれですよね、本当に。まあ、厳しい現実って言いますけどもっていうふうに思いますよね。本当になんかそういうのを学校とかで自分がやらせなくてよかったなと思いますけども、結構ね、ああいう教育を受けてきた子供たち、まあもう大人になっている人たちも結構いると思うんですけども、実際どうだったのかなんていうね、まあ、そういう話も検索すれば、ね、出てくるのかもしれないですけども、あまり知りたいような、知りたくないような、そんな感じですね。豚の話でした。うん、え豚。なんか他にもいろいろありましたよね、豚以外にも鳥,鳥とか。ニワトリとかですね。そういうのもありましたけども、結構豚はまあ相当なインパクトですよね。でかいですからね。で結構あの知性もあるというかね、頭もいいという、あれありますけどもね。まあそう言いながら私も豚肉とか食べてますけどもね。うん、うん、っていう感じありますね。まあなんかほんとこう、自分はあんまりこうその肉食というものに対して、そんな引き目を感じたことはあんまりないんですけども。でも結構その、よくまあビーガンだとかね、そういう食肉とかをやめるとか。動物性のものはあんま取らないっていう、そういう、まあ、ありますけども。まあでも、理はなんか、あっちにあるな、みたいなことは結構思ったりするというか。まあ、たし、確かに、みたいなことはね、結構思ったりはしますね。まあ、そんな全然こう、知識として全然ないですけども。うん、っていうね、ことは思ったりしますね。えー、鳥の話でした。鶏の話でした。っていうね。昔、小学校の時、鶏がいましたね。その、確かに、ね、あの、うさぎ小屋と隣接してるというかね、同じ、何て言うんですかね、同じ中であの網で分けててね、ニヤトリとウサギがいるみたいな、そんな感じだったような気がします。なんかたまにのハムスターとかもいたような気がしますね。あんまり記憶にないんですけども、結構学校というものも意外に動物がいるななんていうふうに思いましたね。えー、ハムスターの話でした。ね、他の動物。虫,虫話しますかね。カブトムシの話。カブトムシってね、結構なんか、あの東京とかで住んでるのが非常にこうよく全然見ないものである、貴重なものであるっていう風に言いますけども、昔、その親戚のね、家行ってね、その家の子供、鳩、まあ、コにあたるんですけども、鳩子と一緒にね、なんかこう虫を取りに行ったことがありましたよ、そういえば。夕方だったか、朝早,早い時間だったか忘れましたけども、なんかね、こうカブトムシいっぱいいるとこがあるんだよ、つってね。そうです歩いて行けるようなところの雑木林みたいなところに行ってね、なんか撮ったような記憶がありますね。なんかああいう、たまになんか虫とかね、撮ったりとかね、虫かごみたいなことを買ってね、入れてたような記憶あるんですけども、それが最終的にどんな最後を迎えたかってことが全然記憶になくて、なんとなくね、こうスイカのね、こう、残ったね、皮の部分とかをね、ちょっと、ちょっと、うっすら赤みみたいなのがね、残ったね、スイカの残りをね、なんかあげたことあるような気がするんですよね。でもそれ最終的にどうなってたのか、覚えてないですね。まあ、普通にね、まあ、お亡くなりになったというのがね、あれなんでしょうけども、その最後の愛様というものは全然こう覚えてなくって、やっぱりなんか虫は命が軽いななんていうね、とちょっと思いましたね。えー、P さん、カブトムシも刺さる。あ、そう、なんか聞いたことありますね。それな、なんか、あれですよね。あの、バイクで走行中になんか、株と刺さったみたいな、なんか、そんなの聞いたことあるような気がしますね。彼らもだいぶ鋭いですからね、硬くて。確かに、ね、相対速度っていうかね、こう、そんなにバイクで思いっきりスピード出しや、それ人間にね、人体に突き刺さることもできるっていうね、株の虫殺人みたいなね、こともあり得るかなっていうふうに確かに思いますよね。あの、角とかね、クワガタなんかもね、かなりのものですからね。確か何かの事故の例みたいなので、それ聞いたことあるような気がします、バイクの。たまらないですねそう。バイクのね、事故で思い出したんですけども、これもう10年ぐらい前ですかね、もっと前かもしれないですけども、あのバイク、高速でこう走ってて、ちょっとふらついて、あの側面のガードレールみたいなところにこう、かだしが当たっちゃったっていうね、ことがあって、やべえ、当たっちゃった、痛いなと思ってで、それでも、まあ、高速なんで止まらなきゃいけないですから、じゃあ、とりあえずパーキングエリアまで行こうっていう感じで、こう、たどり着いたらパーキングエリアに。で、足見たら、なかったっていうね、こう、通うう事故があったって聞いたことあるんですよ。まあ、その、ぶつかった時にね、こう、ちぎれてしまった。ちぎれたというか、なんというか、どうなんですかね。まあ、そういうガードレールとか鋭いから、スパーンと行ったのがね、それともなんか挫滅するような形で、結構、ね、きつい感じになったのかわかんないですけども、すごいですよね。サービスエリアついてね、さあ降りるぞってなったら足がないっていうね。そんなことがね、あったというニュースがあって、結構衝撃的なね、記憶があって、たまに思い出すんですよね。非常に怖い話をする方法になってますけども、その、ね、バイクの話でそれを思い出しました。えー、っと、カブトムシの話をしてて、えー、カブトムシと来れば、あとは、ね、蝶ですね、蝶。蝶とそういえば、あんまり見なくなりましたね。なんか春先とかなんか昔は結構いたような気がするんですけども、なんかこのね、数年、あんまりこう蝶を見てないような気がします。あんま外出てねえだろうっていう風にね、そういうあれもあるかもしれないですけども、なんか見なくなりましたね。結構、アゲハ町とか、次なんか東京とかでも結構ね、その辺飛んでたような、ね、記憶があるんですけども、少し緑のあるところなら、なんかどうも最近見ないような気がしますね。トんぼもあんま見ないですね。トンボもなんか、あのー、秋口になるとね、結構飛んでるっていうね、あれありましたけどもね、なんかそういえば見ないなっていう感じありましたね、えー。チャンツさん、蝶は気温の低い時しか飛ばない。あ、そうなんですね。あ、それ全然知りませんでした。蝶。ってことは、あの、まあ、その人間のいるところ気温が上がってる温暖化の影響みたいなことですかね。そうなんか考えると。結構怖いですね。蝶がいなくなるってことは、多分その、花粉とかをね、媒介するねこう、虫がいなくなるっていうことですから、結構その人間界に影響がありますよね。生態系というものに対して非常に影響があるなんていうふうに、今ふと思ったんですけども、これ結構怖いことかもしれないですね。結構地味ですけどもね、こう、チャンスさん、早朝に飛ぶようになっているのかも。あー、なるほど。確かに、人がね、あんまりいない時間にね、ふわーっとね、飛んでるのかもしれないですね。私がね、最後にね、こう、蝶を見た記憶は、たぶん、3、4年ぐらい前だと思うんですけども、ちょっとベランダのね、ベランダに出たらね、手のところに、アゲハ蝶がいて、珍しいな、蝶だと思って、写真撮ったんですけども、飛ばないでずっとそこにいるんですよね。なんだろう、どうしたんだろうっていう感じで、なんかこう見てたんですけども、後からその自分の撮った写真を見てみたら、どうも羽がちょっと傷ついてたみたいな感じで、あそういうことだったのかっていうことに後から気づいたなんていうね、ことがありましたね。か,かわいそうなことしましたけどもね、そんなほったらかしにして、多分風に吹かれて、そのまま下に落っこちちゃったと思ってんですよね、そのなわけなんだから。アゲハチョウの話でした。<笑>そんな感じですけれども、ちょっと今日口がなんかモーモウしてますね、かなり。P さん、えー、ただ、ギアチェンジは左でしますし、右足で後輪のブレーキなので、パーキングエリアで止まるまでは切断されるのに気づかないというのは、にやかに真じがで聞きししますかあ、そうなんですね。ギアチェンジ左なんですね。バイクってものはどういうふうに動いてるのか、あんまわかんないんですけども。あ、右足、そうですよね。確かに、その、私もね、記憶ではなんか右だったと思うんですよ。その、なくなっちゃったっていうのは。え、ね、あ、でも、あ、そうか。どっち足はあれですね。その、どっちとも両足とも使うんだから、あれだと思うんですけども、確かに、ね、おかしいですね。それは。結構ね、あのこれは確かね、あの新聞か何かで読んだあれなんで、そ,んなその辺のなんかちょっと怪しい感じの、ね、ネットのあれではなかったような、ね、記憶あるんですけども、結構確かね、あの、スニーアーサー新聞だとかそういうのをニュースサイトで読んだ記憶があったりして、そうですね、そう考えると、両足を全く使わない、ね、どっちかの足をか絶対使うとになるから気づかないっていうのもなんか変な気がしますね。結構見るのが怖かった的なあれでうす、うすうす感づいてはいたけども、あ、ないみたいな感じだったんですかね。まあ、いつぐらいの話なのかもちょっと思い出,出せないのでね、検索したうとしたら出てくるかもしれないですね。はい、えー、足の話でした。足の話、バイクの話でしたね。そんな感じ、本当、ね、人間、そう痛みというものがなんかこう自分の脳でごまかしてしまうこともあるっていう。そういうことなのかもしれないですね。結構あの、自分の目が目視しなければ、結構耐えられるなんてこともね、あるのかもしれないですね、意外に。私も一回あの、手のね、指をかなり深く切って縫ったことがあるんですけどもで、その時、その傷口が汚れてるからっていうんでね、結構その、ゴシゴシね、されたことがあるんですよ。その、きいね神経とか取ってるようなところで。でその前にその看護師さんがちょっと痛いですけども我慢してくださいねみたいな感じでね結構言われたんですけども私としてはねその,、まあ、その傷口を全然こう見てないんで目を背けてたんでなんか、ね、そのゴシゴシされてるからねこう多分脱脂目みたいなやつで、ね、こう拭われたりしてたと思うんですよそれだからねかなりの、ね、激痛だったと思うんですけども私の記憶ではね全然そういうの感じなくてなんかくすぐったような感覚だったんですよねその時はまあつまりその目で見なければ、わからなければ、状況が認識できなければ、結構そういうふうに人間の脳ってのはごまかしが効くなんていう、そういうこともやっとしたらあるのかもしれないなっていう,うに思ったわけですね。まあでもその時見なくてよかったなっていう気づく時は思いますけども、今もなんかその、あれですね、痺れてますね、その指が。軽い痺れがあってね、こう、一応まあ感覚は戻ったんですけども、なんかね、ちょっとたまにこう、その切ったところをぶつけたりすると、ビリってなんかこう、痺れたりするような感覚がありますね。はい、指の話でしたっていう、ね、ところですけどもね。まあ、全然動物から生き物の話からずれてますけども。まあ、先ほどは蝶の話をして、あとは、金魚ですね。金魚の話。金魚って長生きするようなってこと思うんですけども、私がね、あの、小学校の時、学校のう、ね、下駄箱のところに、でっかい裾があって、そこにずっとね、なんか多分同じだと思うんですけども、金魚がいたんですよね。<笑>結構ね、それがまあ多分長生きしてるからなのか、その尻尾っ,っていうんですけど、尾がね、結構、ひれというかそういうのが結構長くなってて、いかにも長寿,長寿の猫、ね、を金魚といったような感じになったんですけども、結構ね、それ多分小1からね、小6卒業するまでずっといたような気がして、今どうなってるんだっていうようなことをちょっと考えたりしたんですけども、金魚ってのはどのくらい切るんですかね。なんかあれもなんかかなりなんか、5、6年じゃ効かない感じで生きてるような感じになりますよね。結構まあ、動物の寿命っていうのはわからないですからね。昨日も言いましたけども、私が幼い頃飼ってたね、こう鳥もね、相当長生きしてましたからね。種類によるんだと思うんですけども、結構あの、オウムっぽい感じのね、大きいやつってなんか長生きする印象がありますね。普通になんかあの、何十歳とかまでね、生きるなんていう話を聞いたことありますけども、人に,人によっちゃじゃない。いやいや、鳥によっちゃね、自分より年上なんていうようなこともまあまあね、あり得るって考えると、ね、もう、そのね、動物にも敬語を使っていこうなんて、そんな気持ちになりますね。年功序列だっていうね、ことを思ったりしながらね、こう接したりするのもね、逆に面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。よくまあ、鶴とか亀がね、長生きするなんて言いますけども、どうなんですかね。亀は結構長く生きるってうのはあるんですけども、あれもなんか大きいやつほど長生きしますよね。ゾウガメみたいなやつとか、なんか100年生きるなんてことをね、聞いたことある気がするんですけども、結構すごいですよね。全然人間より長い時間を生きてるのに、なんかこう、ね、動物であるというだけで、なんか人間というものはね、こう下に見るっていうね、非常にこう、どしがたいようなね、そういう思い上がって考えをしてるのが、このね、ホモサピエンスだなというふうに思うんですけども、どうなんですかね、実際なんかね、人間にはわからないだけで、かなりね、高度な知性を持っていたとか、そういうのあったりしたら、ってことをたまに思いますね、まあ。たまには思わないですけども、今思っただけですけどもね。結構その長寿の生き物とかを見てると、なんかこう人間より全然長く生きてるっていう、ね、こう存在がいるんだっていうのは、なんかこう、不思議な感覚になってきますね、やっぱり。はい、カメの話でした、まあ。長生きするといえば、まあ、生きるというか、まあ、木ですね。木とかなんか本当にすごいですからね。あのちょっと前に話題しましたけど、メタセコイヤとかもね、すごく長生きしてるなんていうのは、アメリカの国立公園の,にあの、すごい長生きしてるメタセコイヤっていう木があって、それのがなんか、将軍という名前をつけられてるなんて話を聞きましたけども、木もものすごいですよね。人間が作った建物よりも全然こう、長くね、こう、そこにあるって考えると、かなり不思議な感じがしたりしますね。こう、前にあの、立川の昭和記念公園に行ったことがあるんですけども、その時ね、あそこも多分イチョウ並木みたいな,、ね、なたいのがあるんですけども、それも結構ね、ぶっとい幹で、あれもかなり長く生きてるんじゃないかななんていう風に思ったりしましたね。<笑>そっか、こんなでかくなるんだ、木ってっていう、ね、そんなこと思うんですけども、普通にまあ、都内とかで見れる木でそういうふうに思うぐらいですから、もしね、屋久島とか行って縄文杉を見たらね、どんな感覚になるんだろうってことはね、今ふと思いましたね。人間よりも全然こう長く生きてて、クソデかいっていうね、一種のね、こう、原始のね、なんか、もの、時代を超えてるっていうことですからね、そうなると、人間より全然長いっていう、本当になんか普段生きてる中でね、ここ、このお寺とか古いなーっていうね思いながらこう見てるような、そういうものよりも全然もうね、昔からあるっていう風に考えるとね、なんか非常におかしな感じすらしてくるっていう、そんなことを思いますね。はいおっきゅに思い出したんですけども、その、魚とかね、海の話で、あの神奈川県の、に、あの油壺マリンパークっていうところがあったというふうに記憶してるんですけども、あったというか、あの、結構まあ、つい最近、こう、閉館になった、まあ、なったというか、まあ、あるいはこれからなるっていうね、そういう感じのニュースが流れてきてて、昔ね、一回そういえば行ったことあったな、子供の時にっていうのを、思い出しましたね。結構ね、れなんかいろんな魚、結構でかいカメとかね、いたりして、そんながあれがいたんですよ。あの、カブドガニが、いましたね、そういえば。これなんか普通になんかこう、ね、ちょっとさのの、手伸ばすが届きそうなところにいたりして、まあ触ったりはしないですけども、結構れなんか自由にやってるような感じでしたね、あのカブドガニっていうのは。で、私がなんか鮮明に覚えてるのは、そんなのね一匹がなんかこう、裏っかしになっちゃって、元に戻れなくなってジタバタしてたっていう、そういう記憶があって、株とかにもね、カメとかみたいにひっくり返ると元に戻れないんだっていうね、ことをね、感じた記憶があるんですけども、それは多分ね、うん、その水族館の方に戻してもらったんだと思うんですけども、なんかすごいジタバタしてるな、なんていうことをね、思った記憶ありますね。あそこもなんか結構いろんなものがいたりしてね、割と面白かったような気がしますね。結構デカめの魚とかいたりして、多分深海魚っぽいのもいたような気がしますね。結構暗くなってるスペースがあって、その中にはね、あの、こう、普通の明かり環境に適さないような魚がまだ見れるみたいな、そんなようなのがあったと思うんですけども、まあ相当昔のことなんでね、もう全然こう、それ以外のことは覚えてないですけども、なんかこう、魚を見る機会もなくなりましたね。何年か前にあの、いろかしら公園の動物園行って、そしたらあの、ちょっとその、水辺の生き物みたいなのを展示してるスペースもあったりして、そこで少し見れたんですけども、やっぱりこう、そうでっかい水槽の中を魚が泳いでるっていうのは、こうね、全然見る機会ないねなっていう。水族館とかあんまり行かないですからね。行ってみたら結構面白いからもしれないなってことをふと思いました。結構そのような博物館だとかそういうようなと本当にね、子供の頃しか行ってないなと思って、大人になってから行ってみるのも一興じゃないかっていう,うに思うんですけども、まあそういう私でもね、あの、たまになんか行くところが、あの、新宿歴史博物館っていうところがあって、まあ、それはですね、あの、まあ、そのままですね、新宿の歴史、まあ、いろんなね、こう、その当時のね、風土みたいなとか、当時の、ね、あのー、建築っていうんですかね、部屋、部屋ですね、こう住宅の部屋みたいなのを再現したりとか、あと路面電車ですね、車両が置いてあったりして、そういうのが見れるっていうのがあるんですけども、ああいうのもね、結構、ね、大人になってから見るのも面白いですね。まあ、子供の頃もね、なんか言ったような記憶あるんですけども、その新宿歴史博物館。こうね、今思う、思うと、ね、そう子供の頃にでもそも、まあ、分かってないわけですから、ちゃんとね、こう、楽しめてないっていうのがあるんで、なんかそういう社会科研学的なことを大人になってやるのもいいんじゃないかなっていうふうに今思いましたね。社会科研学、子供の時やりましたからね。しかもゴミのね、清掃工場とか言った記憶があります。あの、多分ね、夢の島とかね、あの辺だと思うんですけども、なんか、うっすらと覚えてますね。なんかこう、だだっぴよいところみたいな、その清掃工場の施設みたいなところのね、こう、バルコニー的なところからなんかこう、なんか眺めたような、何,何かを眺めたような、いい加減なこと言ってますけども、そういう記憶があるんで、なんかあの手のことってなんか今、大人になって今、やってみたいような、そういう気がしますね。他にもあれですね渋谷のなんかあの防災博物館的なところもありましたね。行きましたね。そこであの震度、ね、6とか7の地震が体現できるっていう、まあ、グラグラグラグラ揺れるようになっているなんか車みたいなのがあってね、ねそれがあのそういう仕組みを持ってるんですよ。気候を持っててね。中にあの部屋が再現されてるんですよね。椅子とか机が置いてあって、でそこでもし、ね、こう住宅にいるときに、部屋の中にいるときに人に押されたらこんなふうになりますよみたいなのが体験できるんですけども。そういうのをね、確かにな、んか言った覚えがありますね。あとはあれですね、小学校の時よく行ったものといえば、あの、プラネタリウムですね。プラネタリウムは、あの、去年、なんか、ふとね、思い出したなんか友人と二人で見に行ったなっていうのがあったんですけども、やっぱりなかなかこう、いいものだなと思いますね。ああいうふうに。でも結構あれなんですよね、子供の頃はその、プラネタリウムの施設っていうのは、すごく巨大な、あの、ドームみたいなものに思えてたんですけども、大人になるとね、まあまあなんかこう、まあこんなもんかみたいな感じになったりしてね、まあ、体も大きくなってますからね、ちょっとね、少しスケールダウンしたような感じするんですけども、まあ、それなりに、まあ、面白かったなっていうのもありますね。あの中野のゼロというね、区の施設があるんですけども、そこではですね、あの定期的にプラネタリウムやってて、それがあの安いんですよ。2 5 0円で、ね、さっと見れるっていうやつがあったりするんですよね。P さん、五島プラネタリウム。あそういう施設があるんですかね。私多分行ったことがないと思いますね。五島かな五島プラネタリウム。私のに行ったのはなんか普通にね、なんかそう街中に繁華街とかにあるようなね、プラネタリウムだと思いますね。多分ね、今もうなくなってんだと思うんですけども。結構ね、探してみるとプラネタリウムっていろんなとこにあったりして、なんかサッはほんとなんかエンターテインメント的な感じでいろいろこう、なんかね、カップルで行って楽しむみたいな、そんな感じになってますよね。VIP 席みたいなのあったりしてね、高い、高いやつちょっと。はい。そんな感じで今日なんかかなりね、行き当たりばったりでよくわかんない話してきましたけども、主に生き物の話をね、しましたね。でも社会科見学の話ってなんか結構、その、そういう話をする会っていうのも面白いかなと思いましたね。昔ここに行ったっていうのを思い出しながら、そのね、場所を話すっていうね、東急文化会館なんですね。終わりです。はい。はい、えー、これはね、ラジオトークの方でもう時間切れになったんでね、あれですけども、まあ、このポッドキャストの方ではまだ続いてるんでね、改めて、えー、本日この辺りでこの放送終わりたいと思います。それでは。